0: Serahkan 25.000 petisi dukungan Stella Monica ke pengadilan negeri Surabaya PBNU menyerukan predator seks pesantren masuk daftar hitam nasional Tukang Somai buronan kasus bom gereja katedral Makassar ditangkap
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta Segera Anda ikuti detak. Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung Edisi hari ini selasa 14 Desember 2021 Saya Asik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, Koalisi Masyarakat Pembela Konsumen Kompak menyerahkan petisi yang berisi 25 ribu dukungan untuk Stella Monika, konsumen klinik kecantikan yang dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE, atas laporan Elf Yours. Petisi itu diserahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Perwakilan Kompak yang juga Sekretaris Paku ITE Anindya Sabrina mengatakan per Senin 13 Desember ini setidaknya petisi dukungan kepada Stella telah mencapai 25.398. Dalam petisi yang ditandatangani puluhan ribu orang tersebut, publik ingin Stella dibebaskan dari segala jeratan hukum Undang-Undang ITE. Menurut pihak Anindia Stella justru korban kriminalisasi. komplainnya soal layanan klinik kecantikan adalah wajar. Pasalnya, Stella adalah konsumen yang memang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sebagai informasi, Stella Monica dipidanakan dengan dugaan pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Ia dilaporkan oleh Klinik Kecantikan Elfjords, tempat dirinya menjalani perawatan usai mengunggah curahan hatinya tentang kondisi kesehatan wajahnya di akun media sosial Instagram pribadinya. Stella pun dituntut dengan ancaman hukuman pidana satu tahun penjara dan denda Rp10 juta rupiah subsidiar dua bulan kurungan. Pemirsa Ketua Rabitah Ma'ahid Islamiyah RMI PBNU Abdul Gofarozin mengusulkan penyusunan blacklist atau daftar hitam secara nasional terhadap para pelaku predator seksual di pesantren maupun di sekolah-sekolah lainnya. Hal itu sebagai efek jerah agar para predator seksual tidak mudah masuk kembali ke pelbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Ia menilai tindakan untuk mencabut izin pesantren oleh Kementerian Agama yang pengasuhnya terlibat. Dugaan pelacahan seksual bukan satu-satunya solusi penyelesaian Menurutnya pelaku predator seksual berpotensi kembali membuka pesantren bila sudah bebas dari penjara Di sisi lain, Rozin juga mengusulkan tiap pesantren usia anak dibentuk musrif atau pembimbing para santri mencegah terjadinya pelacahan seksual Ia mencontohkan satu orang pembimbing bisa mendampingi 15 hingga 20 santri Meski demikian, Rozin menyatakan usulan itu tentunya membutuhkan sistem pendukung yang luar biasa. Ia menyebut terkadang sebuah pesantren memiliki jumlah santri hingga 1.500 orang. Dari CNN Indonesia, Polri menyebut buron kasus terorisme yang diduga terlibat pengeboman gereja katedral Makassar Sulawesi Selatan berprofesi sebagai penjual somai. Terduga teroris berinisial MS 22 tahun itu ditangkap oleh tim detasemen khusus Densus 88 anti teror Polri di Kabupaten Pinrang 6 Desember. Menurutnya MS tinggal di sebuah rumah kos di Jalan Palia, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Sementara alamat sesuai KTP adalah Perumahan Bumi Batara Mawang Permai Sulawesi Selatan. Diketahui aksi bom Gereja Katedral Makassar itu terjadi pada 28 Maret 2021. Sejak saat ini, MS berstatus sebagai buronan dan masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. MS merupakan kelompok JAD Makassar. Sebagai informasi, 69 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus terorisme yang diduga berkaitan dengan jaringan Villa Mutiara Makassar yang diduga terkait bom gereja katedral. Dalam berkegiatan, mereka mengkaji mengenai ajaran-ajaran radikal dan telah berbaiat ke ISIS. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karo Penmas Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono sebelumnya mengatakan bahwa jaringan ini juga diduga telah melebar ke wilayah Kalimantan Timur. Mereka telah dipindahkan ke rumah tahanan Terorisme Polri di Jakarta sejak Juli lalu. Para tersangka merupakan hasil tangkapan Densus 88 di Makassar, Sulawesi Selatan dan Merauke, Papua.
1: Detik, deretan warta aktual, Reco
0: Baik pemirsa, masih Anda ikuti detak deretan warta aktual Raja Buntung bersama saya, Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah di segmen
2: Jogja Selintas. Baik, terima kasih rekan Asik Eka Dewi. Pemirsa Jogja Selintas, kami awali dari Sleman. Bupati Sleman Kustini Sripurnomo Purnomo memberikan himbauan kepada warganya yang merantau untuk menunda kepulangan ke Bumi Sembada di periode Natal dan Tahun Baru 2022. Himbauan menunda mudik ini sebagai upaya mengurangi resiko penyebaran virus corona. Selain itu juga, ia meminta supaya Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 tingkat RT atau RW diaktifkan kembali. Pengaktifan ini bertujuan untuk ikut membantu mengawasi pemudik yang nekat pulang ke wilayahnya masing-masing. Nantinya di periode Nataru, Pemkap Sleman akan mengirimkan personil di pos pengamanan dan pelayanan yang didirikan oleh kepolisian di wilayah perbatasan. Meski tidak ada penyekatan, tetap akan dilakukan pemeriksaan secara acak kelengkapan syarat perjalanan. Meliputi dokumen vaksinasi, dipeduli lindungi, dan hasil swab bagi pelaku perjalanan Yang kemudian dilakukan juga pemeriksaan COVID-19 secara acak menggunakan antigen Pemeriksaan tersebut dilaksanakan di pos pengamanan, res area, terminal kedatangan, ataupun di tempat wisata Pemirsa kita beralih ke Kulon, Progo Pemiasa sebuah truk Mitsubishi Fuso menabrak pagar tembok Polsek Sentolo, tepatnya di Jalan Jogja, KM16, Dusun Ponggangan, Kapanewon, Sentolo, Kabupaten Kulon, Progo, pada Senin kemarin 13 Desember pagi hari. Diduga truk tersebut mengalami remblong. Kasih Humas Polres Kulon Progo Iptu Inengah Jeffrey mengatakan, saat itu truk fuso bernopol H 1321 TF dikemudikan oleh Lugito Widodo, 47 tahun warga Gedong Tengen, Kota Yogyakarta. Semula truk tersebut melaju dari arah timur ke barat, sesampainya di SPBU Pertamina Sentolo truk mengalami remblong. Karena di depannya terdapat kendaraan yang berhenti di lampu merah, maka supir truk secara spontan banting stir ke kiri. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Pengemudi truk juga tidak mengalami luka, hanya saja truk mengalami kerusakan di bagian bumper depan yang penyok. Dari kejadian tersebut kerugian ditafsir sebesar 2 juta rupiah. Sementara sopir truk Logito mengatakan truk yang dikemudikan awalnya melaju dari ambar ketawang Gamping Kabupaten Sleman. Kemudian hendak menuju ke Tuksono, Kapanewon Sentolo untuk mengambil barang yang dikirimkan ke wilayah Temanggung, Jawa Tengah. Pemirsa demikian informasi dari Sleman dan Kulon Progo, sumber berita dari tribun jogja.com Saya Meida Mara dan kita beralih ke berita kota Yogyakarta bersama rekan dari Pradita, silakan dari Baik terima kasih Meida Mara Pendengar peringatan hari ulang tahun ke-22 Dharma Wanita
3: Persatuan atau DWP di kota Yogyakarta Diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan peran di masyarakat terutama mengatasi persoalan-persoalan anak Dan ikut membantu membangun keluarga Demikian sambutan yang disampaikan Wakil walikota Kota Yogyakarta Heru Purwari Pada acara Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun ke-22 Dharma Wanita Persatuan Kota Yogyakarta di Ruang Bima Balikota Timoho pada Senin 13 Desember 2021 Wakil Wali Kota Yogyakarta menyatakan Dharma Wanita Persatuan diharapkan untuk terus semangat memberikan kontribusi nyata di masyarakat karena tantangan persoalan di masyarakat dan keluarga semakin kompleks, seperti kekerasan perempuan dan anak yang menjadi pekerjaan rumah semua pihak. Heru Purwadi juga menyatakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat anak-anak lebih akrab dengan gadget. Terkadang gadget tidak dilindungi dengan aplikasi-aplikasi yang bisa melindungi dari hal-hal yang belum saatnya dilihat anak-anak. Hal ini juga harus menjadi perhatian para ahli Karena salah satu dampaknya adalah kecanduan gadget pada anak-anak di masa usia dini Sehingga menyebabkan penyimpangan perilaku Untuk itulah, Dharma Wanita Persatuan diharapkan mampu menggandeng dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak Dan pengendalian penduduk keluarga berencana yang memiliki program perlindungan anak agar ikut serta membantu mengatasi persoalan-persoalan anak Di sisi lain Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Yogyakarta Dian Janing Rum Aman Yurya Dijaya mengatakan saat ini dihadapkan pada situasi pandemi yang berdampak berat seperti pertumbuhan ekonomi turun dan kasus kekerasan meningkat Kondisi tersebut merupakan tantangan sehingga menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan peran sosial dan kepedulian masyarakat DWP juga telah menetapkan program-program unggulan yang terintegrasi dengan pemerintah, dengan tujuan mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas perempuan, sehingga menjadi pelaku utama dalam ketahanan keluarga. Peringatan hari ulang tahun ke-22 dan Wanita Persatuan dilakukan dengan berbagai kegiatan, diantaranya pendampingan penguatan ketahanan ekonomi keluarga di masa pandemi. Lomba kreasi membuat masker kain dan bakti sosial masyarakat terhadap mereka yang terdampak COVID-19. Pendengar peringatan Hari Nusantara pada tahun ini dijadikan sebagai momentum untuk bangkit dan memulihkan kondisi dari keterpurukan multidimensi akibat pandemi. Kapolda DIY, Irjen Pol Asep Suhendar. Saat menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Nusantara tahun 2021 pada Senin 13 Desember 2021 di Stadion Mandala Krida, menyatakan bahwa saat inilah saat yang tepat untuk menggali dan mengoptimalkan setiap potensi agar roda pembangunan kembali bergulir dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat berjalan lagi selaras dengan tatanan new normal. Di antaranya yaitu Tetap konsisten menerapkan protokol 5M serta melakukan pemulihan ekonomi dan pariwisata dengan membuka lagi titik-titik transaksi secara bertahap serta penguatan sektor bisnis Selain itu juga mengembangkan konsep-konsep revolusi industri keempat reformasi birokrasi yang linear di bidang layanan publik dan pemerintahan dengan upaya membentuk karakter smart ASN dengan mengubah mindset dari pangreh projo menjadi karakter pamong projo yang sebesar-besarnya melayani masyarakat. Upacara peringatan Hari Nusantara tahun 2021 Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti oleh para peserta upacara dari pasukan Korem 072 Pamungkas, Lanal Yogyakarta, Lanut Adisucipto. Polda D.I.E., Ditpol Airut Polda D.I.E., ASN Pemda D.I.E., Basarnas D.I.E., dan Satuan Korsik Anjen Rem 072 Pamungkas Demikian informasi dari Kota Yogyakarta Saya dari Pradita, segera kita menuju ke rekan Widya kita.
4: Ya, baik terima kasih dari Pradita Pemirsa bersama saya Widya akan saya sampaikan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa kasus Sate Sianida NA 25 tahun dengan hukuman 16 tahun penjara dalam sidang di pengadilan Negeri Bantul pada hari Senin 13 Desember 2021 kemarin Hakim Ketua Aminuddin menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana sebagaimana terdakwa primer dan tututan jaksa penuntut umum atau JPU kepada terdakwa. Terdakwa NA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana pembunuhan berencana. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa penjara selama 16 tahun dipotong masa tahanan. Aminuddin menyatakan hal yang memberatkan terdakwa dalam kasus tersebut adalah terdakwa terbukti telah menghilangkan nyawa seorang anak dan merencanakan perbuatannya. Sementara hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya belum pernah dihukum, berusia muda dan diharapkan memperbaiki kelakuannya di kemudian hari. Vonis Hakim tersebut dua tahun lebih ringan dari tuntutan JPU di mana dalam sidang sebelumnya JPU menuntut terdakwa 18 tahun penjara. Barang bukti berupa sate lontong yang sudah bercampur saus kacang, risol, pastel, serta handphone milik NA dimusnahkan. NA dalam kesempatan tersebut sempat memohon kepada majelis hakim untuk backup data yang ada di HP miliknya. Atas permohonannya tersebut, Aminuddin menyatakan bahwa HP tersebut dipakai sebagai sarana kejahatan, maka pihaknya menetapkan untuk dimusnahkan. Sementara itu penanggapi putusan hakim, tim kuasa hukum NA menyatakan pihaknya akan mengajukan banding. Anwar Ari Widodo menilai keberatan dengan pasal-pasal pembunuhan berencana yang tertuang dalam pasal 340 KUHP. Pemirsa kita beralih ke Gunung Kidul. Jalan Wonosari Semen di wilayah pedukuhan Tenggaran, Kelurahan Gedong Rejo, Karangmojo, Gunung Kidul, memakan korban dalam beberapa hari terakhir. Banyak lubang menjadi pemicu kecelakaan di jalur tersebut. Seorang ketua RT di Tenggaran, Wahyu Wijayanto, menuturkan, ada lima kecelakaan yang terjadi karena adanya lubang di jalan tersebut. Pengendara yang menjadi korban jalan berlubang mengalami luka-luka, kendaraan juga mengalami kerusakan. Menurut Wahyu, para korban tersebut tidak mengetahui adanya lubang jalan tersebut. Sebagai jalur wisata, jalan tersebut sering dilewati oleh bis besar hingga truk pengangkut. Karena seringnya dilewati sehingga membuat jalan menjadi retak dan akhirnya berlubang, ditambah dengan gerusan air hujan. Wahyu menyampaikan warga berharap agar segera ada tindakan untuk menangani lubang di jalan tersebut. Sebagai antisipasi, cat warna putih diberikan di sekeliling lubang sebagai tanda bagi pengendara yang lewat. Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Gunung Kidul, Widayana mengatakan perbaikan jalan tersebut bukan berada di kewenangan instansinya. Sebab jalan tersebut berstatus jalan provinsi sehingga menjadi kewenangan provinsi Jalurnya meliputi Simpang Terminal Daksinarga Wonosari hingga perbatasan antara Gunung Kidul dan Sukoharjo, Jawa Tengah Termasuk lokasi yang sering terjadi kecelakaan tersebut Terlepas dari perbedaan keunangan tersebut, ia menyatakan akan segera melapor ke Pemda DIY terkait kondisi jalan tersebut, agar segera dilakukan perbaikan. Pemirsa demikian tadi, informasi dari Bantul dan Gunung Kidul, sumber berita Tribunjogja.com Jogja.com. Selanjutnya kita kembali ke rekan asik Eka Dewi untuk menyampaikan informasi yang terakhir. Terima kasih untuk rekan-rekan
0: reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Detik deretan warta aktual Recobuntung
0: dari TribunJogja.com masyarakat dihimbau tidak melakukan mobilitas saat libur Natal 2021 dan tahun baru 2022. Himbauan itu tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri Nomor 66 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Satu di antara poin yang ditekankan dalam aturan yaitu penutupan alun-alun yang ada di tiap-tiap daerah tanpa terkecuali di alun-alun Kidul atau Alkit Kota Yogyakarta. Alun-alun itu menjadi perhatian pemerintah DIY sebab berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, masyarakat seringkali memadati alun-alun tersebut untuk menghabiskan malam pergantian tahun. Dan pada perayaan malam pergantian tahun yang tinggal 18 hari ke depan ini, pemerintah setempat akan menutup alun-alun kidul untuk sementara waktu. Demikian Sekretaris Daerah DIY Baskara Aji. Dia mengatakan secara spesifik bukan alun-alun saja yang dilarang untuk dijadikan tempat berkumpul. Sejumlah stadion dan tempat lapang lainnya juga dijelaskan dalam In Mendagri dilarang untuk dijadikan tempat menggelar pertunjukan atau untuk berkumpul pada saat malam tahun baru. Dari kalangan pedagang Kaki lima atau PKL yang biasa mengais rejeki di alun-alun Kidul cukup merasakan dilema atas diberlakukannya aturan penutupan alun-alun ini. Seorang pedagang di alun-alun Kidul bernama Agung Wahyu Jatmiko merasa khawatir dengan kebijakan tersebut akan berdampak pada sepinya omzet saat malam pergantian tahun. Kendati merasa khawatir, namun Agung menyadari kebijakan itu dipilih pemerintah agar penularan COVID-19 dapat dicegah. Meski demikian, dimungkinkan pengunjung di alun-alun Kidul Berpotensi mengalami penurunan saat malam akhir tahun Namun Agung berharap dirinya tetap diizinkan untuk berjualan Pemirsa waspada virus corona Penularan dari manusia ke manusia lewat cairan Batuk, bersin, dan berjabat tangan Virus ditularkan jika Anda menyentuh cairan orang terinfeksi, lalu menyentuh area mata, hidung, mulut. Gejala-gejala yang perlu diperhatikan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, dan sesak nafas. Hotline Kemenkes terkait virus corona di 021-52104. Atau 081 2121 23 119 Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini Selasa 14 Desember 2021 Ikuti kembali program Detak Deretan Warta Aktual Raca Buntung Esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat Radio lawan COVID-19, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker, dan lebih baik di rumah saja. Saya Asyik Eke Dewi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemiharsa, telah Anda ikuti Detak, Geretan Warta Aktual, Produksi, Recep 99,4 FM.